0: Savor the Douai Magnifique. Visit lamadeleine.com today. Bon appétit.
1: Bienvenidos sean a nuestro segundo episodio especial dedicado a los Emmys. las recomendaciones es Emmys 2020 a través de HBO. Mi nombre es Antonio Sempere y es un placer acompañarnos una vez más en esta segunda entrega. Recuerden que en el anterior hablamos de las series de Watchmen, Westworld, Euphoria y Succession. Y obviamente, siendo las más nominadas, merecían una atención aparte. Pero aquí les traemos otras cuatro presentaciones que definitivamente tienen que ver. ¿No es así, mi estimado Mario Flores?
2: Así es, Toño, estamos muy contentos de estar grabando con nuestros compañeros de Argentina. Nosotros desde aquí, desde México, para esta edición de los Emmys, que como ya lo hemos comentado, serán virtuales, pero como siempre, las armas de HBO se han cubierto de gloria con tantas nominaciones. Para eso, tenemos a nuestros amigos Luciano y Fiorella.
3: ¡Qué placer, queridos colegas, saludarlos desde Argentina con esta maravillosa excusa que nos convoca hoy... ...que es la entrega de los premios Emmy como buenos fanáticos de las entregas de premio! ¡Un lujo estar con ustedes nuevamente! ¡Hola, Flor! ¡Tanto tiempo! Hola,
4: ¿qué tal? ¡Tanto tiempo! Sí, estoy muy emocionado porque vamos a hablar de, eh, un, de series que me gustan mucho... ...y además porque me genera, no puedo mentir, me genera mucha intriga esta, esta entrega virtual que se va a dar dentro ya de, de tan poco... Y donde van a estar con un papel muy importante todas estas series de HBO.
2: Pues nada, en esta edición de, de los Emmys de HBO vamos a platicar de cuatro series bien importantes. Tres series y una película. Estamos hablando de Insecure, Big Little Lies, Macmillions
1: y Bad Education. Y para eso, Toño, tenemos que empezar con Insecure. Tenemos que hablar de Insecure Mario y es que hay una razón por la cual creo que debemos abrir con esa serie y es que muchas veces no estamos familiarizados con ciertos productos que no van enfocados concretamente a la sensibilidad eh, latina por así hablarlo. El caso de Insecure es muy peculiar, ellos quisieron tomar ese enfoque que se hacía obviamente de los personajes y las series dirigidas a afroamericanos y decidieron tomar la vía de decir Espérense, nosotros no somos Esos estereotipos que se han visto recurrentemente Somos personas con las mismas Inquietudes, los mismos problemas eh, Las mismas angustias Y sí, esa inseguridad en la que Se habla del título, definitivamente Se refleja en que cada eh, Temporada de estas cuatro que consta la serie Tenemos que hablar de los temas Que nos mantienen afligidos Y no nada más desde el problema social eh, Se habla mucho eh, abiertamente de cuestiones De sexualidad, de cuestiones laborales de cuestiones de relaciones eh, interpersonales. Tiene el pedigrí de haber sido creado por Isa Ray y Larry Wilmore. Isa Ray obviamente venía de hacer una serie de televisión, perdón, una serie web muy aclamada llamada Awkward Black Girl. Y Larry Wilmore es un comediante de mucho abolengo, eh, con mucha experiencia como guionista, tanto al frente como detrás de cámaras. Entre los dos lograron esta síntesis de decir, vamos a seguir a esta persona, a una mujer afroamericana eh, empoderada. Y y ella con su con su amiga Molly, son Isa, que es Isa Ray y Molly, que es interpretada por Ivonne Origi, eh, pues han sido mejores amigas desde la universidad. Y obviamente empiezan a, a navegar en las aguas procelosas del panorama profesional y se encuentran que no todo es tan sencillo como, como lo pinta eh, eh, el hecho de tener éxito personal a un nivel. Eh, obviamente una de ellas es, es abogada, entonces tiene, tiene ciertas eh, presiones. La otra tiene problemas también porque el marido... Eh, bueno, su, su novio Lawrence, perdón, eh, ha tenido problemas con su startup. Entonces, si se fijan, son problemas como que muy cotidianos, pero ellos la abordan con un humor muy peculiar. Son episodios que duran media hora y una cosa que llama la atención es que estas cuatro temporadas cada una tiene un tema que en los títulos de los episodios se deriva de expresiones muy de la cultura afroamericana. La primera es as fuck. ¿no? Entonces, eh, los episodios se llaman racist as fuck, thirsty as fuck, real as fuck. ¿no? La segunda va por el hella, no hella great, hella shook, hella blows. La siguiente ya fue con like, el, el, el prefijo like, y es backwards like, fresh like, high like. Y esta última cuarta temporada, que es mi favorita, es low key. Entonces, ando como low key moving on, low key tripping, low key high eh, hay que entender que este lenguaje le ha dado una frescura fenomenal. Es una experiencia completa con un humor eh, muy satírico, sarcástico, bien aplicado y sobre todo con un delivery fenomenal de los personajes. Por favor, no se pierdan Insecure. Eh, está magníficamente calificada por la crítica y por supuesto por las distinciones que tiene a nivel de los Emmy.
4: Es súper claro lo, lo que decís. Estaba pensando que ojalá esto se pueda en, en algún momento eh, pasar y pueda llegar al cine a la pantalla grande no porque creo que eh, lo que logró insecure con, con sus cuatro temporadas y con el personaje de isa no Con una mujer que tiene 30 y con sus dudas sus amistades el trabajo que hice hasta acá que tengo que no tengo eh, el, el, las cuestiones sexoafectivas las relaciones que simplemente van por lo sexual las relaciones que van por otro lado eh, en general en el cine estamos muy acostumbrados a, a verlos, a verlo en personajes masculinos, ¿no? Y que el personaje masculino sea como el neutro, o sea, la, un, un personaje de un hombre blanco de alguna manera nos representa a todos y todos vamos a verlo, ¿no? Pero esto que decías pero si la protagonista es una mujer y es una mujer afroamericana, ah, esto está es una serie que está targeteada, está dirigida ex exclusivamente para, para ese segmento. Creo que Insecure eso lo tiró eh, lo tiró abajo y se instaló como una, una serie, como una comedia con, con drama que, que puede ver a cualquiera y puede identificar a, a cualquiera sin que eso haga perder eh, la identidad ¿no? Esto que decías es como... Eh, no, no, no tiene que ser vainilla eh, para, para que, que. O sea, o sin sabor, o muy chato, o como una lechuga, como decimos acá en Argentina, para que pueda atraer a un público súper diverso. A través de una identidad muy marcada, también puede generar eh, una, una representación global y no hay ningún problema. Eso eh, también tiene mucho que ver, obvio, con, con Isaray, no solo como eh, detrás de, de cámaras y en la historia y demás, sino también lo que transmite como protagonista y creo que lo, lo que hizo Insecure es, como, es un hito en la cultura pop y espero que pronto lo podamos ver en la pantalla grande porque al cine le cuesta mucho eso, todavía eh, esas cuestiones de mercado, vieron estar muy marcadas de, mmm, no, si esta película está protagonizada por una mujer no vende tanto acá, no vende tanto allá así que eh, espero un futuro con un montón de Insecure, no solo en pantallas como la de HBO que siempre tuvieron eh, más lugar, sino en, en pantalla grande también otra serie con, eh, que, que no es nueva y tiene varias nominaciones en estos premios Emmy y tiene mujeres ahí ven adelante es Big Little Lies. ¿Y qué mujeres? Bueno, para colmo, en esta segunda temporada apareció Meryl Streep como si, como si los nombres no fueran suficientes con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, eh, Sobi Kravitz, Laura Dern. En la segunda temporada apareció Meryl Streep como esa suegra de Nicole Kidman eh, si no vieron la primera temporada, bueno, por favor háganlo porque es un, por un lado, un culebrón, un novelón de mujeres ricas en un lugar hermoso con hijos que comparten, eh, comparten educación, comparten colegio y a partir de ahí empiezan a relacionarse y. A pesar de eh, toda esta cosa como muy maquillada y armada y como una narración de una vida perfecta, un relato muy perfecto, empiezan a conectar por diferentes situaciones traumáticas. Aún en las vidas más idílicas de estas mujeres en este lugar de tanta plata, eh, se, empiezan ellas a generar vínculos muy fuertes que... Al final de la primera temporada, no voy a spoilear nada, las unen más todavía y en la segunda temporada ellas tienen que eh, enfrentar las consecuencias de eso que pasó y eh, atravesar con sus vidas personales, con sus matrimonios, con sus hijos, con todo eso y eh, ellas resistir como un grupo unido. Es también como una especie de lucha mortal de actuación con todas estas eh, mujeres increíbles a mí lo que más eh, lo que más me gusta de Big Little Lies es eso es que entras por eh, si fuera bueno es un libro no pero por esta cosa de no puedo parar de ver quiero ver más de la parte como más novelosa de, de la trama pero después te quedas por la profundidad de esas actuaciones y de, de esos personajes que tienen eh, esas vidas que son tan espectaculares, de ya más que de Instagram, de revistas carísimas, de decoración de interiores y demás, y en realidad son mujeres que están luchando con tantas cosas eh, detrás. Así que Big Little Lies es una de mis favoritas de, de todos los tiempos con estas dos temporadas de siete episodios que obviamente pueden ir a ver a HBO GO cuando quieran.
3: Es que esta gente no tiene Instagram, tiene una de esas redes sociales eh, exclusivas de, de, de gente con mucha plata que, a la que solamente podés eh, acceder pagando una membresía, eh, probablemente. Ah, es como una especie de tormenta perfecta, eh, Big Little Lies. Todo el talento que hay delante de, 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 de cámara, de hecho de las, de las cinco nominaciones que tiene este, este año por su segunda temporada, hay dos muy merecidas para Meryl Streep y Laura Dern. También hay mucho talento detrás de cámara y tiene... Esta, esta cosa tan, tan particular, tan de serie de, 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 de autor, en la que la primera temporada de alguna manera está firmada por un artista y la segunda por otro, o por otra, en este, en este caso. Sí, y en la primera temporada teníamos a Jean-Marc Vallier, que venía de eh, dirigir la película Dallas Buyers Club, el club de los desahuciados, y también colaborar con HBO en la serie Sharp Objects. En la segunda tenemos a Andrea Arnold, que... Si bien no es un nombre súper super conocido, tiene una trayectoria espectacular. Ganó un premio Oscar por su corto Wasp hace unos años y viene también de eh, ganar tres premios especiales del jurado en el Festival de Cannes por sus eh, películas. Eh, así que eh, no solamente adelante de la cámara se ve ese eh, talento, sino también eh, detrás otra razón para sumar a todas las que hay para ver Big Little Lies.
2: Yo creo que además de que es una de nuestras favoritas de todos los que estamos platicando ahorita, también es una de las favoritas de los, los Emmys, porque hay que mencionar también que en la primera temporada tuvieron 16 nominaciones y se llevó la mitad de ellas, es decir, se ganó ocho premios, incluyendo la mejor miniserie. Me parece que ha llegado el momento de platicar de Mala Educación, Bad Education. Tiene dos nominaciones y tenemos que hablar de ella porque está nominada para la mejor película de televisión y para mejor actor en una serie limitada o películas. Y estamos hablando del, del señor Hugh Jackman, que lo vemos comer, eh, comer pantalla, comer escenario y dejar atrás otros papeles más de acción para concentrarse en el papel de un hombre de mediana edad, que es el superintendente. Algo que ahorita estábamos platicando fuera del aire es que el superintendente escolar como tal no es algo que exista en el sistema educativo ni de Argentina ni de México. Es el inspector de un rico suburbio de Long Island, de esta tri state area que tiene que ver con toda esta zona de Nueva York y todo eso. Y aquí la, la historia de Bad Education es la es como este personaje, interpretado por Hugh Jackman hizo el mayor desfalco de la escuela de la historia de las escuelas de Estados Unidos, pero no estamos hablando de que se haya robado 3 mil pesos 3 mil dólares, no, 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 estamos hablando de millones que se robaron de, del dinero de los contribuyentes que debió de haber ido a la educación de los niños de esas escuelas y en, en lugar de eso se fue a toda clase de excesos, vale la pena sin duda alguna ver esta película porque Creo que uno puede decir bueno, pero a mí qué me puede importar el sistema educativo de Estados Unidos y cómo eh, se lleva a cabo las triquiñuelas y a final de cuentas no es mi dinero, no ni siquiera debo de estar enterado porque ese no es mi país. Me parece que vale la pena verla por todas las reflexiones que se llevan a cabo sobre la naturaleza de la educación, de la industria educativa, porque tal cual es una industria de, del papel que juegan los maestros en la formación de alumnos y también el papel que, que juegan los los alumnos y sus padres en la creación de una psique de los maestros que en cierta forma también resiente algunas veces lo que se les dice del aula de parte de los alumnos
1: Toño. Hay un elemento muy interesante que hace más pertinente lo que es el mensaje de Bad Education, y es que se ha de, de destapado últimamente toda una cloaca en torno a manejos de, desde las admisiones a ciertas escuelas de prestigio e incluso varios actores de Hollywood están implicados en, en escándalos de esta índole del de, de paso de preparatorias a universidades, etcétera. Bueno, estas cuestiones y esta cultura tóxica empieza es curioso desde las escuelas primarias, ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien que estas historias de Bad Education Vienen también desde un lugar cercano Al, al corazón de, de, del Director de esta de esta serie de, y, y, del, y del guionista eh, El escritor de la película Mike Makowski era es un estudiante en, en, en Roslyn, que es la escuela donde se desarrolla esta cuestión Cuando Frank Tasson fue arrestado en el 2004, entonces eso lo hace todavía mucho más Vivencial. Yo no sé eh, En la Argentina cuál sea la percepción Que tienen del sistema educativo De Estados Unidos, pero creo que se quedó Muy bien marcado el hecho de decir Antes que ser una promoción para estudiantes es un gran negocio y ese negocio ha quedado a la luz con la cantidad millonaria de fondos que se manejan a ese nivel ¿no?
4: Sí, totalmente, acá eh, cuando eh, hablamos de, de la película y de la historia eh, por un lado era, era difícil tratar de explicar el rol del personaje de Hugh Jackman porque tenemos como, eh, como mencionamos recién un sistema distinto pero sí era fácil entender la, la inmoralidad y la parte de la corrupción, porque lamentablemente son historias que no es extraño cruzarse en un diario, pero eh, también me pareció rico ver una historia así en Estados Unidos y la dimensión y el ruido que una historia así genera ya, a diferencia quizás de otros, de, de otros países que tienen, eh, otro, tienen otros números con respecto a eso. ¿no? Así como, no, no no quiero hablar mal de mi propio país, pero espero que se entienda. Eh, y me pareció entonces eh, muy, muy interesante también eh, ver esta, esta historia desde ese lado, de, con, con la... Como si fuera algo tan extraño, ¿no? Como está planteado en, en la película Y cuando uno escuchaba a Hugh Jackman Hablando sobre, sobre la historia en diferentes entrevistas A quizás como es en algunos eh, otros países Y nada, solo le quiero mandar un beso a Hugh Jackman Que seguro que nos está escuchando Y mucho amor porque lo amamos
3: Obvio, hola Hugh Hey Hugh, how are you? Perdón, eh, yo sé que hay mucha atención sobre Hugh Jackman Y quiero sumar a la lista de razones para ver eh, Bad Education a quien es probablemente mi actriz favorita, Alison Janey. Sí. Eh, por Dios, eh, cualquier película con ella es mejor que cualquier película sin ella y me parece que eso debería ser razón suficiente.
4: Sí, 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 tal cual.
3: Eh, por último, vamos a eh, mencionar eh, una serie que creemos que merece muchísimo la atención de cara a la entrega. De los Emmys y estamos hablando de Macmillions, una serie de seis episodios, una serie documental original de HBO que ya pueden ver en HBO GO que cuenta con cinco nominaciones incluyendo mejor eh, serie documental o de no ficción que retrata por supuesto una historia real pero la historia de un escándalo real que ocurrió entre 1989 y 2001. La historia es más o menos así. Durante muchos años McDonald's eh, tuvo una promoción vinculada con el juego Monopoly en, en la que podías ganar premios despegando una etiqueta que venía con tu comida. Básicamente, levantabas la etiqueta y te fijabas si eh, ganabas. Resulta que un señor llamado Jerry Jacobson, que estaba a cargo de la seguridad de la agencia que manejaba la promoción, tenía acceso a las piezas ganadoras y que hizo... Agarraba las etiquetas ganadoras, se las quedaba, las cambiaba por unas que no tenían premio y se las robaba y empezó a venderlas y terminó amasando en total unos 24 millones de dólares. Eh, no quiero decir que celebramos el espíritu emprendedor de Jerry Jacobson. Eh, por supuesto no es nada digno de celebrar, pero sí es una historia digna de ser contada y está muy bien retratada en esta serie documental Mac Millions de seis episodios que pueden ver en HBO GO.
4: Y el, el, un datito de colores que está producida por Mark Wahlberg, que a mí me encanta ver siempre su currículum porque... Bueno, no solo empezó, lo vimos cuando era muy joven, cantaba, después hacía esa publicidad icónica de calzoncillos, después eh, pasó a ser definitivamente una superestrella de Hollywood, pero también tiene una parte enorme de su currículum dedicada a la producción y trabajó ya varias veces con, con HBO como productor en Entourage, In Treatment, Boardwalk Empire, Bowlers y también en Macmillions eh, me gusta siempre está como ahí metido y quizás no te lo imaginas tanto no por eh, o, o algunas eh, declaraciones que hace pero eh, o las películas que elige protagonizar sobre todo en los últimos años pero eh, aparece como productor acá así como también en eh, estas otras producciones de HBO eh, tan, eh, tan reconocidas y prestigiosas como las que mencioné
1: a mí me da mucha risa porque yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando restablecieron las promociones de esta cadena de comida rápida con, con Monopoly ¿no? y me acuerdo que había mucho ruido al respecto de bueno, al fin volvió y decía, pero ¿por qué se había ido? no Y alguien me empezó a explicar la historia y yo cuando me enteré decía yo ¡qué bárbaro! Ya se tardaron en hacer una película al respecto. Pues qué bueno que la gente de HBO se dio cuenta del enorme potencial de esta historia porque es hay momentos que realmente son de risa cuando uno analiza cómo se dio esta cuestión, pero también te revela que, que todas las promociones y todos los esquemas comerciales que generan como que su propia moneda, y esto ocurre también a nivel de transacciones en, en videojuegos y en, y en promociones de tiendas y cosas así, pueden generar un sistema económico que también es susceptible del crimen. no Eso me, me llama la atención el potencial que tiene el ser humano para encontrar el lado ilícito de las cosas.
2: Creo que todas las recomendaciones que hemos hecho en esos dos eh, especiales de emis tienen mucho que ver con la capacidad creativa del hombre para hacer la maldad, básicamente hay muchas cosas que sin duda alguna en todas estas historias vemos como motor eh, el crimen, vemos como motor cosas eh, un poco chuecas que nos dan eh, pie a todas estas series maravillosas de las que hemos hablado en estos dos especiales de Emis. Si, no si no han escuchado el, el anterior, en, en donde hablamos de Westworld, Watchmen, Succession
1: y Euphoria, los invitamos a hacerlo ahorita. Y por supuesto, no solo hacemos cosas malas los seres humanos, hacemos cosas muy bonitas como podcast y tanto nuestros colegas de Argentina como nosotros tenemos una plétora de podcasts dedicados a las series nominadas y a muchas también que no han llegado y no sé ustedes qué piensan chicos allá en el cono sur, pero ya nos tardamos en que nos den oportunidad de hacer el podcast de Succession, ¿no es así? Por favor,
3: ya es necesario. La... Tengo muchas cosas para decir sobre Succession y no me alcanza eh, un, un, un ratito de un especial sobre Emis. Eh, así que se impone. Lo vamos a
1: hacer tarde o temprano.
2: Una de las mayores tragedias de toda esta pandemia global es que se retrasó Succession temporada 3 debido a la situación de la COVID.
1: Oigan, pero fue un placer una vez más de partir con ustedes al otro lado, Fiorella y Luciano. Muchísimo gusto por prestarnos su tiempo y sus oídos para platicar de esta situación.
3: Por favor, para nosotros es eh, un placer enorme y ojalá tengamos muchas más oportunidades para hacer estos crossovers ultra ambiciosos. Así es, como ya tenemos por ahí otro crossover de Argentina
2: México que nos pueden escuchar también buscando HBO en casa con HBO. Así pueden escuchar nuestras recomendaciones para todos los que todavía seguimos no yendo tanto al mundo exterior por la situación que vivimos en 2020.
4: Así que ya saben, el próximo 20 de septiembre vamos a ver cómo les va a todas estas series y películas eh, que recomendamos que pueden ver ya en HBO Go. Les volvemos a decir que hay un montón de podcasts que pueden escuchar y encontrar muy fácilmente de series de HBO como Watchmen, Westworld, Euforia y mucho más en Spotify, Apple Podcast y su app de podcast favorita, además de la página de HBO Latinoamérica. Gracias chicos, fue un placer.
1: El placer fue todo nuestro y nos vemos pronto, esperemos en otra producción conjunta México-Argentina, ¿no es así? Así es, gracias. Hasta la próxima.